0: Você que está comigo no meu canal no YouTube, seja bem-vindo ao culto da Igreja Fonte Viva, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A primeira palavra que eu quero ler com você está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 21, que é o momento onde Ana gera a entrega de Samuel para o, para o sacerdote Eli, tá bom? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, versículo 21 diz assim, quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família, para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, Ei, depois que o menino for desmamado, depois que o menino for desmamado, então eu levarei e apresentarei ao Senhor, e ele então morará lá para sempre, disse Eucana a seu marido, Faça-o o que parecer melhor a você, Fique aqui. Se Elcana dizendo assim, Eukana, o seu marido diz assim: então fique aí, fica aí e faça o que aparentar, o que for melhor ao seu coração. Aí olha só, quando Ana está desmamando o menino, estou no versículo 23, o Senhor vai confirmando então esta palavra e a palavra sobre a palavra. Diana Eu estou parte na nova tradução de linguagem de hoje Parte na NVI Então ela ficou na sua casa E criou seu filho Até que o desmamou Depois de desmamá-lo Levou o menino ainda pequeno à casa do senhor em Siló Com um novilho de três anos Preste atenção Com uma roupa de farinha E com uma vasilha de couro Cheia de vinho E ela Ela, Ana, disse, ó meu Senhor, juro por tua vida, olha só, que eu sou aquela mulher que esteve aqui desesperada, clamando ao Senhor, era esse menino que eu pedia, o Senhor concedeu-me, o Senhor concedeu-me conforme eu tinha pedido a Ele, por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida E ele será dedicado ao Senhor Enquanto viver Ali então Ana adorou ao Senhor 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 Agora Samuel já entregue Samuel já vivendo junto com Eli E naquele meio corrupto Onde Eli estava o menino Samuel, 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara As visões não eram mais frequentes Certo dia o sacerdote Eli cujos olhos já começavam a escurecer-se A ponto de não poder ver estava deitado no lugar de costura Também Samuel estava deitado no templo do Senhor Onde estava a arca da aliança Antes que a lâmpada de Deus se apagasse O Senhor chamou o menino Samuel Samuel, Samuel Ele respondeu, eis-me aqui Então correu para Onde estava Eli e disse Eis-me aqui Pois você me chamou Mas Eli respondeu Eu não chamei você Vá deitar Ele foi se deitar O Senhor tornou a chamar Samuel Este se levantou Foi até Eli e disse Eis-me aqui Pois você me chamou Mas Eli respondeu Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido manifesta. Então o Senhor chamou pela terceira vez... E ele se levantou e foi até Eli e, olha só, eis-me aqui, você me chamou. Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, Vai deitar. Se alguém chamar, se alguém chamar, ele não disse quando Deus te chamar. Se alguém te chamar, oh meu Deus! Diga isso-me aqui, ah Senhor, fala, fala que o teu servo ouve. Samuel foi para onde ele sempre se deitava. Então o Senhor veio e ali esteve E chamou o Senhor outra vez E Samuel então respondeu Fala Teu então, ouve. Quero te ouvir Essa é a tua palavra Espírito Santo Hoje enquanto a São Gerar orava por mim ali na sala Eu vi um cano sendo desentupido Descongestionado Bota pressão, Espírito Santo. Nos liberte de todo congestionamento. O que está impedindo-nos de te ouvir? Nós queremos te ouvir, nós precisamos te ouvir. Nós precisamos ouvir a sua voz. Fala com a tua igreja. Se hoje tirasse o Espírito Santo da terra, quanto tempo a igreja demoraria para anotar? se hoje o espírito o espírito da glória da do poder e da força fosse levado embora quanto tempo demoraria para que notássemos a sua falta esse é o teste queremos ouvir tua voz toma minha vida meu entendimento, minha força Eu me lanço aos teus pés. Eu preciso entregar esta esta palavra para a tua igreja. Eu estou diante da igreja do arrebatamento. Eu estou diante de uma igreja preparada, projetada, para mudar o rumo dessa cidade. Eu declaro isso em nome de Jesus, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Samuel foi gerado por Deus para um propósito definido. Samuel foi gerado por Deus debaixo de uma nuvem profética debaixo de um propósito determinado. Quando Ana chega diante do Senhor e pede um filho, o Senhor diz, te dou um filho e você me dá um profeta. É gostoso quando você vê que Deus fecha uma parceria com uma pessoa. Uma pessoa chega e diz para Deus, o Senhor me dá um dom, e o Senhor diz, te dou o um dom e você me devolve ele em serviço, beleza? Não para a tua glória, para o meu louvor. Deus gosta, pode acender as luzes por gentileza. Deus gosta de fechar parceria com a gente, fechar alianças com a gente. Te dou, mas você trabalha para mim. E trabalha comigo. O propósito de Deus era, eu vou dar Samuel, a Ana, mas eu quero tê-lo de volta para mudar o rumo profético de de um povo. Eu te dou Samuel, mas Samuel vai arrumar a linha profética de Israel. Uma coisa eu posso te afirmar neste começo de mensagem. Deus só vai te dar aquilo que você estiver disposto a devolvê-lo. Deus só vai dar a você aquilo que você tiver disposição no coração em dizer, o dia que o Senhor me pedir é teu. Deus só vai colocar nas tuas mãos Preste muita atenção Deus só vai colocar nas tuas mãos O que você tiver disponibilidade Dizer assim, Senhor O dia que o Senhor quiser Eu te entrego de todo o meu coração Foi assim que Deus fez com Abraão Abraão um velho que sonhava ser pai Um dia, pão, agora é pai Aí chega um filhão maravilhoso Me dá teu filho Eu quero teu filho E o que fez de Abraão o pai da fé? foi o seu nível de entrega correspondente ao seu filho Isaque. Um homem sempre será do tamanho das suas entregas. Marca, isso não é frase de efeito, isso é frase de verdade. Um homem, uma pessoa sempre será do tamanho da sua entrega. Você não é conhecido pelo teu grande currículo, não. No inferno o teu currículo não é muita coisa. Você é respeitado pelas suas entregas, pelas suas renúncias. Cara, eu estou abrindo mão, não quero. Eu tenho todo o direito de esmagar você, mas eu, ó, beijo o coração, fica com Deus, eu estou prosseguindo. Você tem o direito de pegar alguém pela gargala, e dizer, cara, agora você me paga. Você já teve essa chance? Eu te pego hoje. Agora eu peguei você onde eu gostaria de ter pego. Vamos dizer assim: não, 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 fique com Deus. Deus te ajude, eu estou prosseguindo. Escute bem: abrir mão hoje para você é um baita de um avanço. Foi isso que Ana fez, gente. Foi isso que Ana fez. Eu quero falar um pouco com você hoje sobre a preparação da entrega do menino Samuel. Presta atenção. Tudo que é grande hoje, um dia foi gerado. Tudo que você faz de grande, de importante hoje, teve que ser gerado. Nada é fruto do acaso. Uau, startou? Não, 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 não. Tudo que é poderoso foi construído. Relacionamentos são poderosos hoje porque foram construídos. Se hoje você tem uma aliança poderosa, é porque ela foi construída. É por isso que eu quero falar com você antes de falar da entrega, da entrega de Samuel. Eu quero falar como é que foi aquele momento onde Ana, naquele processo prepara o um menino. Para esta entrega extrema. Da criança. Como é que ele foi alinhado. Para compreender. A sua entrega. Escute. preste atenção. Ana pede um tempo para o marido. E fala assim. Eu não quero subir. Para oferecer sacrifício. Ao Senhor. Enquanto Samuel. O menino. Não for desmamado. Ana pede um tempo e diz, eu preciso investir vida com esse menino. Porque eu vou ter que abrir mão dele. Então escute bem, eu preciso investir vida com Samuel. Ana não foi junto com seu marido. Até que o menino fosse desmamado. A família subia uma vez por ano para oferecer ao Senhor. E Ana dizia assim, eu preciso ficar com o menino. Agora, depois que eu desmamar Samuel, eu vou entrar numa nova fase do processo. Ó, oh, escute bem, preste atenção. Para de viver a tua vida numa chapa inteiriça. A tua vida, ela é feita de fases. Você precisa tratar a tua vida como um bolo, cortá-lo em pedaços e comer cada pedaço num tempo da tua estação há tempos difíceis, mas não é sempre tempo difícil, há tempos de glória, há tempos de glória, mas não será sempre glória, você vai ter que fazer o que? A roda gigante girar, e há momentos que nós temos que chorar, gemer, mas aquele tempo difícil também vai passar, depois que eu disse eu subo com você, era uma criança de seis a oito anos sendo preparada para ser entregue ao Senhor, era uma mãe preparando uma criança e dizendo eu tenho que dar mamá, eu tenho que amamentar, eu tenho que falar da palavra, eu tenho que projetar na vida desse menino o que vai acontecer com ele no futuro, escute, preste atenção, o grande problema hoje é que nós pais não preparamos os nossos filhos para o futuro de glória, nós criamos os nossos filhos, desculpe falar como um potro selvagem, você nunca sentou e falou para o teu filho, você foi gerado com propósito talvez você nessa noite não esteja entendendo o que eu estou querendo transmitir ao teu coração mas eu vou deixar bem claro se você não investir tempo com o teu filho, com a tua filha para dizer, eu gerei você para este propósito Você nunca vai conseguir obter o propósito que Deus tem para o teu filho no futuro. O teu filho tem que ser gerado debaixo de um propósito profético. Escute bem, você precisa construir o futuro do seu filho, o futuro do seu Samuel, hoje. Mas vai chegar um dia que você vai ter que desmamar teu Samuel vai chegar um dia que você vai ter que tirar o Samuel do leite, você vai ter que enviar o Samuel, e nesse preparo você vai precisar treinar teu filho, treinar tua semente, treinar a tua geração futura, em todo nível de realidade, levá-lo ao campo, trabalhar no campo da frustração, tem criança que não sabe ouvir não, fica louco, endemoniado, porque não sabe lidar com frustração, Ana submete Samuel a todos os níveis de treinamento. De treinamento e de preparo. Ana submete Samuel em todos os níveis de alinhamento. Quero te dar um conselho hoje, se você quiser, anote. Se não prestar para você, jogue fora. Nunca vá pelo caminho mais fácil. Ele não forma vencedores, ele forma sabotadores. Nunca vá pelo caminho mais fácil. Nunca vá pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil não forma vencedores. Forma sabotadores. Dias atrás eu vi uma criança mentindo para a mãe, estava jogando no celular. Jogando no celular, eu estava do lado dele. E a mãe perguntou: Fulano, o que está fazendo? Não, mãe, estou lendo a Bíblia mentindo, sabotando. Cuidado para você não estar formando um sabotador. Eu quero te dar um conselho hoje como teu líder espiritual nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, prepare a tua geração futura dentro de um ambiente chamado realidade. Escute bem, se você quiser ter um plano futuro maravilhoso, comece fazendo hoje, hoje, hoje. Preparando o futuro hoje. Ana, propõe no seu coração fazer tudo reto num ambiente totalmente torto. Ana, ela prepara a sua entrega, ela prepara a renúncia, ela prepara o ex-me de Samuel, e o ex-me de Samuel deveria ser um ex-me convicto, consciente do que estava por acontecer... Ana propõe no seu coração, eu prometi ao Senhor, quando não tinha nada, eu prometi ao Senhor que o entregaria, eu prometi ao Senhor que você seria dele, o teu ex-me aqui, é fruto do que os teus pais semearam lá atrás, talvez você me veja aqui hoje, eu faço 20 anos de pastoreio o ano que vem. Faço 25 anos à frente de, 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 de povo, de gente, de igrejas. 20 anos de ordenação, mas 5 anos trabalhando como pastor auxiliar. Mas eu não nasci assim. Eu era uma curva de rio. Mas todas as vezes que eu pisava na bola, todas as vezes que eu vacilava, havia uma pessoa que me beijava, tocava no meu rosto e dizia, meu filho, eu te gerei com um propósito e vai chegar um dia que você vai ter que dizer, eis-me aqui Senhor, eu sou fruto de uma entrega de anos atrás. Eu sou fruto de uma palavra profética declarada pela minha mãe. Quando eu dizia, mãe, eu não tenho condições, mãe, mãe, eu não sei falar, mãe, eu sou um garoto epilético. Como é que eu vou para um retiro de igreja, mãe? E se eu caio lá, ela dizia, vai, meu filho, Deus é com você, Deus é contigo. sou fruto de um ex-me aqui lá de trás. Minha mãe formou o um ex-me aqui dentro de mim. Minha mãe dizia, você é um prometido. Eu prometi você para Deus. Você pode ir onde você quiser. Eu chegava das festas. Ô oh, Senhor. o café da manhã não estava pronto eu abri a porta ela estava sentadinha no canto da mesa e dizia a paz do Senhor Pastor Elias eu dizia benção mãe, ela dizia a paz do Senhor Pastor Elias o Senhor te abençoe no dia de hoje eu dizia mãe, não, não, não você pode ir onde você for você foi gerado por ele para ele e você será líder de um povo eu, você Quando você pegar teu filho lá em cima hoje, tua filha, dá um beijo na cabeça e ele fala assim, oi líder de multidões. Líder das maiores empresas desta nação. Você tem que começar a declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus. peguei um teclado, coloquei dentro de um quarto, no fundo da casa calor, calor, alguns conheceram o quarto do tormento, porque era lá que nós clamávamos o Senhor e falamos assim, não sai daqui meu filho até que você aprenda a tocar como pai? não foi o Espírito do Senhor que ensinou Davi? vai te ensinar Você tem obrigação ser melhor do que eu e você vai ser melhor do que eu. Você vai pisar em terras que eu não pisei e começava a declarar. Sabe o que acontece hoje? Você olha para o teu filho e você pode não falar mais de oh esse babaca. São é um coitado. A partir de hoje mude a tua linguagem. Diga assim campeão de Deus, campeão de Deus. Você é poderoso, você é poderosa em Deus. Viu, macho velho? Escuta bem, não adianta você ser grosso, ignorante. Não, 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 não. Você tem que ser líder da tua casa Não adianta O diabo não tem medo da tua grosseria, babaca Você tem que ser homem de verdade, equilibrado É meu orgulho, porque eu sou um cara grosso Coitado de você, ele vai lotar e vai lambuzar na tua cabeça Seja homem de verdade Reconheça quando tiver errado E diga assim, pequei contra você Errei contra você, meu filho Eu fui, eu fui, eu fui, fui grosso contra você, me perdoa eu, 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 eu errei contra você Eu preciso do teu perdão a partir de hoje você toma uma postura como sacerdote, você comece a formar o teu, o teu Samuel, comece a preparar o teu Samuel para que ele possa mudar o rumo de uma nação. Ana entrega tudo, o seu tudo, junto com o seu melhor, escute bem, anote essa palavra, Ana entrega o seu tudo, Samuel, junto com o seu melhor, suas ofertas, Ana entrega um novilho de três anos, Ana entrega uma roupa de farinha, e Ana entrega uma farinha de couro cheio de vinho, Ana entrega o seu tudo, que é seu filho, junto com o seu melhor, que será que Ana entrega o seu tudo junto com o seu melhor? Por que será gente? Porque toda entrega do seu tudo tem que ter também significado profético. Ela entrega um novilho de três anos, algo caro que doeu. Eu sempre digo uma coisa, o que não dói não custa nada. Entrega também uma roupa de farinha. No teu ministério, meu filho, vai ter o quê? Vai ter comida, vai ter sustento. E entrega uma vasilha de vinho, dizendo, vai ter alegria no teu ministério. Não, vou falar outra vez, talvez você não tenha entendido. O teu ministério será um ministério farto de renúncia, de riqueza. Escute bem, o bezerro, o o, 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 noviro de três anos. Ei, ei, no teu ministério, meu filho, também terá o quê? Muita comida, eu vou te dar comida, escute bem, vai ter trigo, não vai faltar pão, não vai faltar pão E outra coisa, não vai faltar alegria O senhor cumpriu a sua promessa comigo, então eu estou pagando o meu voto a ele Fala comigo assim, o senhor cumpriu, vamos lá gente, o senhor cumpriu a sua promessa comigo Então eu vou pagar meu voto com ele Esse é o negócio, só venha, não faz e aí que Deus fecha a mão. Faça sempre uma coisa. Deus cumpriu o seu voto comigo. Então eu vou fazer o que? Eu vou pagar meu voto com Ele. Ele me deu Samuel. Então eu devolvo Samuel. Você acha que é fácil entregar? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil entregar um, o teu filho de oito anos e fala assim: Ei, ele morará lá para, morará, morará lá para sempre. Ele vai ficar lá para sempre. É lá que é a casa dele. Foi assim que Ana agiu, era esse menino que eu pedia, o Senhor me concedeu, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida, meu ex-me aqui, o teu ex-me aqui, é construído pela geração passada, Você não vê Samuel esperneando Não, não quero ficar Você viu naquele vídeo Que nós passamos lá ou não? Olha lá Ana conversa e diz assim Filho, você veio para ficar Sabe por quê? No ouvido Do Samuel, eu acredito que a Ana Estava dizendo assim Lembra de tudo que a gente sempre conversou? Quem nunca Foi numa festa, pobre fez muito disso Quem nunca foi numa festa, antes de sair de casa, sentava e dizia assim, se tu me fizer passar vergonha lá, confesse em nome de Jesus. Se você pegar doce da da bandeja sem autorização, quem nunca levou um sabão desse, confessa, diga, eu levei. Fala, fala, confessa. Se você trepar por cima daquilo que não pode, quem, quem? Pobre gosta de bagunça Pobre do bom sentido, não miserável, pobre E aí você chega lá E quando começa a soltar a asinha A mãe só olhava, o pai olhava e dizia assim E os olhos, os olhos tinham uma seta que saía fogo E o olhar dizia assim, lembra o que a gente conversava eu me lembro que um dia eu caí numa névoa, numa máfia, num aniversário, e aí nós fomos lá, e de repente, novidades, sabe quando comprava uma lata daquele moço, e fazia uns trocentos brigadeiros, lembra como é que era? Ficava, parece cocô de pombo desse tamanho assim para poder dar um para cada um, e fazia aquilo, e fazia, 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 e jogava a cocarada por cima, e vamos lá, pegar, vamos, e saímos aquela máfia, e minha mãe, pregando o evangelho para alguém, só deu uma olhada e fez assim, e o olhar dela disse assim, você pegou, né? Eu peguei, levei a mão para baixo, não coloquei na boca, meio que quis enfiar a mão no bolso, não deu certo, e caiu o troço no chão, ela olhou e disse, Senhor, como é que o Senhor deixou isso acontecer? Mas o olhar dela disse assim, nós combinamos. Minha irmã que está assistindo agora, a Edneia, um dia nós quebremos o pau e estava uma irmã em casa, tomando chimarrão com a minha mãe. E aí, pai, lava a louça, não lava, você lava, não lava, você lava, porque é você, porque é você. E a minha mãe disse assim... Deixa meus filhos, que depois a mãe lava Quando ela disse isso, eu disse O inferno desceu aqui Pessoal, minha mãe tinha uma vara Que ela pegava e dobrava o cabo da boa esperança Aquilo não quebrava Parece que tinha graxa do rabo do cão Aquilo não tinha Fazia um zero no marmelo Aquilo não quebrava Eu eu clamava a Deus Alguém teve algum contato com uma dessa ou não? Alguém teve, aquilo não quebrava Chico Aquilo dobrava, fazia um zero e não quebrava E alcançava a gente Por isso que tinha uma unção maligna naquela vara, alcançava a gente Corria e alcançava Nem que fosse um lapasso assim Mas Depois que a visita foi embora O negócio ficou feio Então era assim A gente conversou sobre isso Samuel Nós construímos isso construímos a tua entrega não houve crise para entregar Samuel não houve estresse para entregar Samuel porque foi construído tudo que você constrói não haverá dor, escute se você constrói não haverá dor começa então depois da entrega de Samuel Começa a vida de Samuel dentro de uma estrutura, uma estrutura corrompida. Samuel é, tra- é introduzido. Samuel é plantado em um ambiente totalmente corrompido. Os filhos de Eli eram malignos. e Fineias eram malignos, eram homens que não se importavam com o Senhor, preste atenção, nós já mudamos de nível agora, agora nós já estamos dentro da estrutura, já já foi entregue Samuel, o menino santo virgem, o menino que é colocado agora assim, para que ele aprendesse o reino de Deus, para que ele aprendesse sobre a glória de Deus, ele é colocado num cenário corrupto, O menino Samuel é plantado num ambiente sujo. Num ambiente onde Deus não determinava nada mais. O que determinava eram os prazeres da carne. Agora vamos transcorrer quais foram os desafios que o menino Samuel viveu antes do seu ex-me aqui. Número um: Samuel... Era um rapaz fiel no horizontal, mas ainda não conhecia o vertical. Vou provar para você. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. O menino Samuel servia ao Senhor, mas tendo como parâmetro Eli. Sempre que nós levávamos algumas lapadas dentro do reino E não foram poucas Porque mordida de ovelha dói mais do que mordida de cachorro Eu reunia os nossos filhos da nossa casa e dizia assim Elias, Isabele, venham para cá Jesus não tem culpa de nada Um dos segredos que os nossos filhos amam o reino de Deus é isso. Isso é importante, não é, pastora? Sempre que está vendo como é que pode. Povo é povo. Mentira. Não. O povo que Deus tem nos dado é um povo seleto. Um povo mega power. O segredo é o que você fala na sua mesa. Tem gente que os teus filhos odeiam pelo que você fala. Você viu a roupa daquela murisqueta. E você passa a criar um ambiente de ódio dentro do coração da tua família. Você passa a criar um ambiente de rejeição. Então o menino começa a servir o Senhor Diante de Eli, quer dizer, um homem que já está corrompido, um homem que já não ouve mais o Senhor, um homem que já não consegue mais ter contato diário com Deus, é um religioso que usa roupa sacerdotal, mas perde a presença. O menino Eli, o o menino Samuel, passa a servir o Senhor diante de um homem corrompido. Eu não sei se você sabia Mas um pai e uma mãe que não gostam de oração Raramente formarão filhos de oração O teu filho, a tua filha Vai gostar do que você gosta Isso é 70% Se você não gosta de oração, você não vai formar filhos de oração. Se você gosta de ficar domingo blá 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 blá, olha, escute bem. Você não vai formar nunca uma geração que ama a presença de Deus. O menino Samuel, ele era fiel no horizontal, mas ainda não conhecia o poder do vertical, que era a vida com Deus. Ele era o especialista que levaria Samuel conhecer o Senhor. Você já imaginou, por exemplo, deixa eu falar uma coisa, por favor me entendam, a palavra está fluindo, o Espírito de Deus está trabalhando, está desentupindo o cano de muita gente aqui, eu estou entendendo o que o Espírito de Deus está fazendo essa noite, escute bem, você já imaginou, se por acaso você traz o teu filho para mim, e diz assim, apóstolo, cria meu filho, fica com ele para mim, ó, e leva o meu filho a conhecer o Senhor. Aí eu pego o teu filho todo dia, não tenho vida de oração, não tenho meditação na palavra. Eu pego o teu filho todo dia, fico falando de jogo para lá, jogo para cá. Ah, porque você está vendo isso, está vendo aquilo? Gente, pelo amor de Deus, o que, que vai acontecer? Eu vou desonrar a tua entrega. Eli passa a desonrar a entrega de Ana. Você confiou em mim? Você confiou em mim? Como é que ele vai conseguir, gente, ser uma força influenciadora? Como é que ele consegue ser uma força de influência? Como é que ele consegue ser um facilitador? Se ele estava doente, ele não estava bem, gente. Ele estava totalmente estragado. Mas mesmo assim, Samuel continua firme. Mesmo assim, em um ambiente estragado, Samuel continua firme. Se você quiser anotar, noite, Em tempos difíceis, três coisas vão te definir. Em tempos difíceis, em tempos de desafio, três coisas vão te definir. Nunca mais esqueça disso. O que você ama, o que você teme e em quem você acredita quando você estiver passando por um tempo de luta, três coisas vão te definir. Nunca mais esqueça disso. Se você quiser mudar o rumo da tua história em tempos desafiadores, você precisa fazer o quê? Entender isso aqui, ó. Três coisas vão definir o teu destino. O que você ama, o que você teme e em quem você acredita o próprio Deus começa a alinhar isso dentro de Samuel, a palavra do Senhor era muito rara, escute bem, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, duas coisas movem uma igreja, escute bem, nunca mais esqueça disso, essa igreja é uma igreja apostólica fonte viva não é uma igreja convencional eu já fui pastor de igreja convencional, igreja convencional sai pastor, entra pastor, é que nem um empregado não, aqui é uma igreja apostólica geramos em Deus essa igreja e daqui surgem novas igrejas quer dizer, não tem como você ver livre de mim, se você não gosta de mim você tem que ir embora porque começou, começou aqui, está entendendo? É uma igreja apostólica. Então escute, preste atenção. É diferente. Eu preciso zelar por duas coisas, gente. Pela palavra e pela visão. Diz atrás alguém, falou apóstolo, mas é chato viu, o senhor. Eu, falei, eu sei que é chato, mas eu sou hoje o cara que tem que zelar. O guardião da visão, do plano de voo. Porque visão vai abrir caminho para o quê? Para a revelação. Tem igreja que perdeu visão há muito tempo, gente. Abre culto, sai culto e o povo sai na mesma. Nós abrimos este culto em teu nome. O que foi pregado hoje? Não sei. O que foi pregado domingo passado? Não sei, não sei. Quer dizer, isso acontece ou não? O culto é somente um tempo para desencargo de consciência. Se amanhã o diabo aparecer na minha frente, viu, eu fui no culto ontem. A palavra do Senhor. Não era frequente, era rara. Você tem ideia do que ser rara? Gente, preste atenção, escute bem, preste atenção aqui. Não é porque você está ouvindo a palavra que essa palavra está sendo ouvida para você. todos os domingos que você ouve a palavra, quais são as palavras que você ouve que mudam a tua história, que mudam o rumo da sua história, as visões não eram frequentes, gente, o Wolfer foi orar por mim agora há pouco lá, na sala, quando esse homem colocou a mão em mim eu vi um cano, um cano, mas um cano muito grosso, o senhor desbloqueando, descongestionando esse cano, e o senhor disse para mim na hora, eu vou descongestionar canos hoje, canos de entendimento, tem muita graça, tem muito favor para ser derramado, mas está congestionado, tem que passar, tem gente preocupada, querendo resolver o que não foi chamado para resolver, querendo colocar a mão onde onde eu não mandei colocar, querendo levantar o que eu derrubei, Falta de entendimento. Faz você cansar. Faz você ficar. Ai meu Deus. Não aguento mais. Escute. Escute. preste atenção. A palavra do Senhor. Tem que ser frequente. A visão. Tem que ser frequente. E isso tinha ido embora. É nítido. Que os erros de Eli. Os erros dos seus filhos. Afugentaram a presença. Olha para mim. Quanto mais pecado, mais obediência, menos fogo. Quanto mais erro, quanto menos reverência a esse lugar. E não, gente, aí o altar é santo. Não, não, não. Não é esse altar que é santo. O altar que é santo É a autoridade que Deus me deu sobre a tua vida. Aqui pode subir um rato, um cachorro, não muda nada, não muda nada. O altar é o invisível. Ele é santo, quer dizer, você confiou a tua vida a mim. Você confiou a tua vida espiritual a essa igreja. Então ela tem que respeitar a tua vida espiritual com santidade. Eu falo para os pastores, vida de santidade, cara. Vida no altar. E vida no altar não é vida nesse altar aqui, ó. Entra no teu quarto, fecha a porta, chora ao pai que está em secreto. E, ei, sabe o que é vida no altar? fugir da tentação. É fugir do pecado, cara. Essa igreja não é templista, não. Ah, tudo funciona no templo. Não, 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 não. Se tirar esse templo de nós, tem algum lugar que a gente possa dormir aqui, saça no meio do mato, vai funcionar. Onde nós formos, nos reunimos, a glória de Deus estará lá. Nós não somos uma igreja templista. Deus vai nos dar esse lugar, vai, mas não está não pautado nesse lugar a nossa santidade. Não. Escute. É nítido que a omissão de Eli, Eli omisso, ó Finifinéias, pecando, errando, e a presença foi indo embora, a presença foi indo embora, viu igreja, tem dia que acaba o culto aqui, eu entro no carro para ir embora, eu já saio chorando ali, No, no meu espírito, o que nós fizemos de errado hoje? Fala pra mim. Por que a glória não veio? Eu fiquei viciado, gente. Eu tô tremendo aqui. Porque a glória está aqui. O dia que eu não sinto ela, eu fico doido. Porque eu sou melhor? Não, porque é a minha obrigação. Eu tenho que receber a glória. Você está entendendo ou não? Você não pode sair de um culto aqui só Ah, não, foi, foi legal, foi legal. Não, não, não. Eu fui transformado. Eu andei um pouquinho mais. Eu dei mais dois passos. Eu avancei um pouco mais. Eu prossegui um pouco mais. Ele e seus filhos se perdem no processo. Quanta gente boa que se perdeu no processo. Estava indo tão bem. Estava indo muito bem. Mas de repente se perde no processo. Escute bem, presta atenção, presta atenção, presta atenção aqui. Ó. Falei hoje para Gabriele. Ontem, ontem. Uma das coisas que nesta igreja nós precisamos aprender é ler tempo e estação. Eu vejo que a dança dessa igreja tem crescido muito, pastores, líderes, ovelhas de Jesus porque elas deram um salto, elas estão lendo ambientes, escute, você tem que aprender a ler ambiente pelo Espírito ler ambiente pelo Espírito Santo ó, oh, aprenda a ler ambientes se eu estou falando de alma cansada, não adianta apresentar para a igreja um, um ouro, uma, 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 uma peça de ouro, eu estou falando de alma cansada lê ambientes, hoje a igreja não está conseguindo ler ambientes, ela pegou um Um pacote e quer fazer daquele pacote A verdade dela Não, não, você tem que ler ambientes Satanás muda, reconfigura Todo dia A maneira como você apresentava o reino de Deus Para o teu filho lá atrás era de um jeito Hoje é de outro Você tem que concorrer hoje com muita gente Leia ambientes É tempo de ele e seus filhos se perderam no processo, e para Deus o mais proveitoso é o processo do que o resultado, você sabia disso? Para Deus é mais proveitoso o processo do que o resultado, sabe, para pessoas carnais é mais interessante o resultado do que o aprendizado durante o processo, Quando você despreza o aprendizado no processo, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Você já viu um herdeiro que recebe uma grande herança? Alguém já viu? O herdeiro que recebeu uma grande herança? E está botando os pés pelas mãos? Porque ele recebeu o quê? O resultado sem processo. O processo, ele quebra a gente. O processo faz a gente tomar vergonha na cara. O processo faz a gente quebrar o guiso. Sabe esse guiso? Não sei se fala guiso aqui. Não, porque comigo eu eu, eu resolvo desse jeito. Que Faz a gente quebrar o guiso. Saber retroceder. Opa, deixa eu baixar. Porque se eu não baixar, o outro não encaixa. O processo... Nos ensina a esperar, esperar com paciência. Você vê um menino, um menino gritando, apressa-te, 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 me acudi, apressa-te. Aí você vê o velho dizendo, esperei com paciência no Senhor, ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Quer dizer, você está entendendo ou não? Processo. Você vê o menino Davi dizendo, apressa-te, apressa-te. E você vê o velho dizendo assim. Esperei com paciência. Eu esperei com paciência no Senhor. E Ele inclinou-se para mim. E Ele ouviu o meu clamor. Você pode até conseguir o que você quer. Sem maturidade para usufruir. É o teu fracasso. É você dar o carro para quem quer dirigir, mas não é habilitado. Segundo antes que a luz do templo se apague, escute bem, certo dia o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não ver mais, estava deitado no seu lugar de costume, e também Samuel estava ali deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, Antes que a lâmpada do templo se apagasse, o Senhor chamou o menino. Veja alguns detalhes importantes, por favor, já estou partindo para o final. Os olhos de Eli começavam a escurecer-se, ao ponto de não poder ver mais. Eli já não conseguia mais ver o erro dos seus filhos. Ofinifinéas, eles eram sacerdotes do templo. Eles deitavam com as mulheres na porta do templo, gente. Eles roubavam carne do sacrifício. Eles botavam o garfo e roubavam a carne do sacrifício. Eles roubavam o filé mignon do sacrifício para fazer churrasco. Ele cumpria as obrigações religiosas do templo. Nada mais que isso, desencargo de consciência. O dia que for para eu vir para cá, para participar de mais um culto que o Senhor me leve. Eu tenho que vir aqui para dar o meu melhor. Eu tenho que vir para adorar a Ele. Prestar meu culto a Ele. Oferecer minha gratidão a Ele. Ele se perde E ele tem a incumbência de gerar em Samuel Uma identidade poderosa Que é a identidade profética Lembre de uma coisa Que o profeta falava de Deus para o homem O sacerdote falava do homem para Deus Então o que que acontece? Eli tinha que levar Samuel todos os dias todo instante e falar vem cá meu filho, eu vou te ensinar como é que se resolve, eu me lembro quando eu tinha um seminarista, ele chegou para mim lá no Paraná e ele falou para mim assim só me ajuda, ajudo, vamos lá Claro que eu ajudo, eu também não tenho muito Mas o pouco que eu tenho, eu vou compartilhar com você E não deu muito tempo Lembra aqueles telefonão cinza que tinha assim rand, 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 rand? Tocou aquele telefonão No meu gabinete pastoral Eu tinha gabinete na época Ô pastor, socorre nós aqui. A filha da irmã Jurema está difícil, está muito agitada. Na hora eu falei, eu já sei o que que é o agitamento dela. Falei, Fulano, cadê você? Estou pronto, pega a tua Bíblia e vamos lá. Chegamos lá, paramos meu carrinho na frente, escutamos um grito: o que é que vocês estão na viagem? Vieram fazer aqui. Ele falou: o que aconteceu? Ela está brava? Está brava. Vamos entrar aqui, ela está brava. Ela está nervosa. E numa reunião nossa, alguns, alguns dias atrás, eu disse para ele assim, filho, você tem que jejuar e orar. Como é que jejuar? Faz isso, 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 né? Nunca se esqueça que jejum não é só passar fome, jejum também é vigiar, porque tem gente que não come, mas fica enchendo o saco dos outros. Então, não, jejuar é o seguinte: não, 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 não te mostra abatido, lave teu rosto, pode ficar contando que você está jejuando, entendeu? Fica, cala a boca, cala a boca, jejue mesmo, fica quieto. Não adianta, é porque eu estou. Então fique quieto. Você fecha num canto e fica lá. Jesus falou assim, não adianta, se você não souber jejuar, não jejue, Jejuar é um negócio que tem, tem segredo. Ela falou, ele falou para mim, ela está brava? Está brava. A hora que nós entramos, rapaz, o negócio tá feio. Ele disse assim, eu não estou preparado, eu vou ficar do lado de fora, o senhor, é, não, vamos entrar junto. Acabou tudo aquilo, a irmã Jurema falou assim, E agora? O acompanhamento Nós não éramos uma igreja em célula ainda Eu falei assim, ele vai te dar cobertura aqui Eu? É você Quando tiver algum problema agora Eu venho junto com ele Hoje ele veio comigo, agora eu venho com ele Ele desistiu eu Encontrei num tempo, estava trabalhando numa loja loja Desistiu, mas não deu certo Mas o que acontece O que eu pude fazer para apresentá-lo, eu apresentei Não basta você apresentar sua lua de mel Apresenta as realidades Apresenta as realidades O que prende a sua atenção Vai se tornar seu mestre O que prende a sua atenção Vai se tornar seu mestre Aquilo que prende a sua atenção Será Seu mestre Samuel vive no templo E correndo aqui Samuel deitado ao lado da arca Samuel vivendo no templo Sem conhecer o Senhor Mas antes que a grande tragédia acontecesse, o Senhor rompe o silêncio e vem chamar Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, eu quero que você grave muito isso. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor vem chamar o menino Samuel. O fogo não podia se apagar no altar e a lâmpada do candelabro não podia se apagar dentro da tenda. Elícia, filhos, os filhos de Belial já tinham perdido o zelo pela presença, pelo fogo do altar e pelas lâmpadas do candelabro, eles tinham perdido o zelo, escute bem, escute bem, os filhos de Belial eram chamados de filhos de Belial, Você sabe o que significa filho de Belial não? Se você não sabe, vai aprender hoje. Porque que, que são os, os filhos de Eli são chamados filhos de Belial? E Ana, quando é indagada por Eli, lá atrás, antes de ter Samuel, ela fala, não me trate como filha de Belial. Alguém sabe disso ou não? Por que filho de Belial? Belial era o Deus da inutilidade. Por que ele, porque eles eram chamados de filho de Belial? Porque eram os filhos da inutilidade. Resto lixo, só atrapalha, não produz nada, por isso que são chamados de filhos de Belial, sem proveito, inúteis, eles abandonam e já não olham mais para o fogo do altar, não olham mais, eu estou vendo hoje líderes espirituais querendo eleger governador e presidente e se esqueceu do fogo do altar. Peguei um de jeito ontem, falei, cala a tua boca, cuide do altar, cuide do fogo. Por que? Cuide do fogo do teu altar. Para de fazer política, nós não fomos chamados para isso, nós fomos, ensinar, fomos chamados para ensinar o povo a votar, mas não fazer política. Nós fomos chamados para ensinar o povo a orar, a buscar o Senhor, a se consagrar, a viver reto na presença do Senhor. Abra teu olho, que o fogo do teu altar está apagando, Galdério. Volta a buscar o Senhor, cuidado para o fogo da tua casa não se apagar. Cuidado para que a lâmpada do teu candelabro não se apague. Antes que o fogo se apagasse, Deus diz, eu tenho que ir lá, chamar alguém para cuidar daquele fogo para mim. E vem chamar o menino Samuel. Deus chama o menino Samuel. E deixa bem claro, Eli, você falhou. Eli, você falhou, Eli. Você não ensinou o menino a me ouvir. Você não ensinou o menino a me buscar. Você não ensinou o menino a me buscar. Você não me ensinou. Você não me ensinou. Você não ensinou o menino a me buscar. Você não ensinou o menino a ouvir minha voz. Escute, gente, preste atenção. Nós éramos missionários. Nós éramos missionários, missionários. E a Isabela colocou no coração que queria uma casa. Ela já contou esse testemunho aqui, mas eu preciso contar hoje, porque Deus está mandando contar. Queria uma casa de boneca. Queria porque queria. E me atentava o dia, dia e noite, noite dia, dia e noite, noite de dia. Pai, eu quero aquela casa de boneca porque eu vi. Sabe aquelas casas de boneca? Grande. Eu estou vendendo almoço para comprar janta. Mas eu cheguei e falei assim, minha filha, o nosso Deus pode. Nosso Deus pode Eu passei no corredor um dia e vi a porta Entre aberta E uma gordinha Um vestidinho branco Com Frutinhas vermelhas que ela tinha Gravou muito que eu lembro até hoje do vestido dela Ela estava ajoelhadinha do lado da cama E dizia assim Papai do céu o pai disse que o senhor pode me dar a casa dá ela para mim meu pai disse que você papai do céu pode me dar Deus começa a ser do tamanho que se apresenta para os teus filhos se você apresenta uma meba, Esse Deus carrasco, esse Deus que só pune Vai ser isso Não deu meio, gente Alguém me procura e fala assim Sentindo no meu coração Perdi o sono Perdi a paz Sou marceneiro O senhor quer que eu monte lá ou leve montada? Eu falei, faça como você quiser Preste atenção. Quando Deus quer te abençoar, Ele não te dá coisas, Ele te dá pessoas. Quando Deus quer mudar a tua história, Ele não te dá coisas, Ele te dá pessoas. Quando Deus quer alterar o teu nível de conquista. Ele não vai te dar coisas. Ele vai te dar pessoas. Sabe o que mais me dói? É que Deus deu Eli para Samuel. Mas ele não conseguiu apresentar o Senhor a Samuel. E nem Samuel ao Senhor. <risos> Antes que a luz do templo se apague que levantar alguém, faça parte da geração que Deus vai te chamar pelo nome, faça parte de uma geração que será chamada pelo nome, faça parte de uma geração que será chamada pelo nome, para não deixar o fogo se apagar. vezes Deus chama Samuel, duas vezes, duas vezes Deus chama Samuel e o menino corre lá me chamou e Eli, um homem que tinha perdido a visão perdido a sensibilidade fala para o guri, volta lá, vai deitar, olha lá Volte lá, vai deitar, olha aí ó, não entende, sem discernimento, sem discernimento. Um dia o Elias levantou de manhã e falou pai, perdi o sono, já é a segunda noite que eu perdi o sono, três horas da manhã. eu falei, eu já sei o que é isso meu filho, vem cá é hora de você começar a gerar os Estados Unidos é pai uh-huh. não é perder sono se você quiser algo que preste no futuro comece a gerar hoje, vem cá para prevenção coloque 2 e 55 sério? você tem que ter esse discernimento, não, perdi o sono, sem sono, não é insônia, é o Senhor te chamando, dizendo, precisamos conversar, é Deus dizendo, precisamos conversar, venha, eu preciso bater um papo com você, está difícil, está apertado, luta, é Deus dizendo venha, a gente precisa conversar nós precisamos bater um papo, vem, vamos conversar pela terceira vez o menino corre lá, me chamou, eis-me aqui, ele ele sabia falar eis-me aqui horizontalmente muito bem, para Eli e aí Eli falou assim, ah se alguém te chamar ele não disse quando Deus te chamar, se alguém te chamar, o nível de insensibilidade de ele é terrível. O meu pedido pelo Espírito de Deus nessa noite é que o Espírito de Deus amplie a tua sensibilidade. A partir de hoje, quando Deus vier te chamar, quando Deus vier chamar a tua casa, você vai dizer: ei, estamos apostos. Estamos apostos. Conte com a gente. Deus passa a contar com um menino. Com um menino. Para manter o fogo do altar aceso. E as lâmpadas do candelabro acesas. Porque Eli e os seus filhos já se perderam. Vamos orar? (música)